0: Oggi è il 27 ottobre del 1904 e viene inaugurata la metropolitana di New York, una delle prime al mondo, la più estesa tra le metropolitane americane e l'unica in assoluto a funzionare 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno. Oggi, nella sua prima giornata di lavoro, stando a quanto disse il New York Times, la metropolitana di New York trasportò 150.000 persone. Il cosa c'entra di oggi passa attraverso il nome di uno dei grafici più importanti della storia italiana, anzi, due, una coppia, anche se passarono buona parte della loro vita in America. Massimo e Lella Vignelli, che si occuparono tra le altre cose anche del restyling di Cinzano, di BM, di Ford, di Lancia e della creazione dei loghi di Benetton e di American Airlines e che nel 1982 impaginarono il telegiornale tutto il sistema dell'informazione giornalistica del TG2. I vignelli si sono occupati anche di packaging, moda, libri, progetti di architettura, con l'idea sempre che design is one il loro motto, cioè ogni settore necessita di competenze specifiche, ma alla fine la progettazione per la piccola o la grande scala e per qualsiasi cosa è uguale. E si sono occupati i vignelli anche della mappa della metropolitana di New York di cui parliamo oggi. Yes, and La mappa fu per i Vignelli uno dei progetti più importanti, non solo per loro due, ma anche per il design modernista tutto del Novecento, tant'è che la mappa è esposta nella collezione permanente del MoMA di New York. Eppure, proprio quel progetto fu anche quello dei Vignelli che durò di meno, solo sette anni, perché nel 1979 venne sostituita. Un po' di contesto fino agli anni 60 la metropolitana di New York si era presentata ai suoi passeggeri come un labirinto di insegne incoerenti e di differenti caratteri tipografici. E lì successe qualcosa di abbastanza straordinario, cioè l'autorità newyorkese dei trasporti chiese aiuto, a niente meno che la curatrice della sezione di design e architettura del MoMA, Mildred Constantine, di suggerire qualcuno da incaricare per il progetto di wayfinding e per unificare la rete segnaletica. E così venne fatto il nome dello studio Unimark International di Massimo Vignelli e Bob Norda, che avevano appena realizzato il Graphics Standards Manual, probabilmente il più importante manuale di identità visiva nella storia del graphic design. Bob Norda nel 1964 aveva già realizzato tutta la grafica e la cartellonistica della M1 di Milano proprio su incarico anche in quell'occasione dell'amministrazione pubblica, un evento che venne lodato dallo stesso Bruno Munari in un articolo apparso per l'inaugurazione soprattutto congratulandosi con l'amministrazione pubblica e la sua visionarietà nell'incaricare un progettista, un designer, un grafico per un lavoro pubblico. Però attenzione perché forse in questo caso di New York alla fine L'idea di affidare a un museo del design la segnalazione del nome di chi doveva realizzare un intervento pubblico fu un autogol, proprio nel soddisfacimento di quella questione pubblica. Ma andiamo un passo per volta. Il vero coinvolgimento del pubblico nel dibattito sul trasporto a un certo punto infatti si sollevò contro Vignelli, culminando nell'aprile del 1978 in un dibattito aperto che vide da una parte il designer e dall'altra John Taranak, presidente del comitato della New York Metropolitan Transit Authority che era profondamente contrario alla mappa della metropolitana. Perché ce l'avevano tanto con la mappa di Vignelli? si trattava di un lavoro che richiamava i diagrammi di Harry Beck già fatti per la metropolitana di Londra. Il tentativo era quello di astrarre le caratteristiche del territorio, svincolando la rappresentazione da ogni legame iconico con la città, in modo che la mappa fungesse unicamente da schema delle linee della metropolitana. La città, New York, era rappresentata da cinque blocchi colorati. L'acqua del fiume del mare era un fondo beige, lo spazio verde era grigio, Central Park era un quadrato e le linee che collegavano le stazioni formavano degli angoli sempre o di 45 o di 90 gradi, e con una distanza uniforme tra le fermate indipendentemente da quelle reali per facilitare la lettura, o almeno questa era l'intenzione di Vignelli. Ovviamente il testo era in fonte elvetica. Certo, la mappa di Vignelli era molto bella e lasciò il segno nella storia dell'information design, ma la grande mela e i suoi cittadini sparivano. Era un progetto di sintesi di design, era diagrammatica, non geografica, era chiara, ma non era rappresentativa. Doveva essere usata per orientarsi sottoterra, ma una volta sulla superficie non ci si poteva muovere da un punto all'altro orientandosi con quella mappa. Non si faceva vedere New York in buona sintesi. Ecco che cosa dispiaceva alla fine. Gli americani non la volevano e per bocciare il progetto John Taranak coinvolse psicologi, designer, urbanisti e anche cittadini della classe media che erano passeggeri della metropolitana di New York. Il maker Gary Husswith, che aveva già rilasciato il documentario intitolato Elvetica sulla storia di Massimo e Lella Vignelli, ha girato anche The New York Subway Debate, dedicato proprio a questa vicenda, e che raccoglie, se vi interessa, la trascrizione del dibattito di quella sera dell'aprile 1978, svoltasi nell'aula magna di un'università privata di Manhattan. Enrico Ratto, giornalista freelance molto attento alla storia della grafica e del design di quegli anni e appassionato di questa vicenda, è riuscito a intercettare lo studioso di Oxford, Peter Lloyd, che tempo fa su Instagram aveva provato a ricostruire i tasselli della vicenda. Lì su Instagram il dibattito poi era diventato davvero pubblico, perché chiunque, come spesso accade sui social, si era sentito non solo in diritto ma proprio in dovere di discutere anche sui colori e sui simboli delle stazioni che doveva avere la metropolitana. Comunque Lloyd, a un certo punto in questo confronto con Ratto, dava un dettaglio non irrilevante, dicendo «Negli anni 70 la città di New York era quasi in bancarotta, il sistema della metropolitana stava finendo i soldi, i treni erano rotti, sporchi e puzzolenti, non li voleva prendere nessuno». Così, nel 1974, la politica ha creato una guida su come esplorare New York usando la metropolitana. Sono state lanciate costosissime campagne pubblicitarie. È ovvio che se la mappa non avesse rispecchiato la geografia della città, che senso aveva fare tutto questo? Fatta è che nel 1975 a New York le autorità dei trasporti organizzarono un comitato incaricato di progettare una nuova mappa che potesse essere utile a chiunque e che nel frattempo raccontasse un po' anche la storia della città. Michael Hertz era il designer. Hertz è anche noto per il suo lavoro alla Walt Disney per la progettazione della grafica per le Olimpiadi estive del 1996 ad Atlanta. Nel 1978 rilasciò per breve tempo una mappa prova per analizzare le reazioni del pubblico e correggere gli ultimi dettagli. Una mappa passa per l'esperienza. L'esperienza è il fine di una mappa per la metropolitana, ma è anche il mezzo. E fatti questi esperimenti, un anno dopo la mappa di Hertz era pronta a lanciarsi e sostituire quella di Vignelli, molto più conforme e molto più umana, perché rispettava la geografia e i rapporti tra gli spazi, il Central Park era tornato a essere verde lungo, le isolette a sud di Manhattan erano riapparse e la mappa era diventata uno strumento per l'orientamento sia di turisti che di nativi. Graficamente si presentava come una specie di rappresentazione ibrida, come la definì Vignelli, bastarda. Nel frattempo, erano tornati anche gli spaghetti di Vignelli, ma con curve non più ingabbiate in questi angoli fissi da 45-90 gradi. E così appare ancora oggi. Ma cosa sono questi spaghetti del cosa c'entra di oggi? Nel 2017 il MoMA ha dedicato un libro alla vicenda della mappa e ha incaricato Emiliano Ponzi, l'illustratore, di realizzare le tavole del libro. Emiliano Ponzi ha deciso di affidare la storia della progettazione della mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli a questa metafora. Massimo Vignelli riceve l'incarico, però non sa come districarsi nella complessità della Grande Mela facendo una sintesi dell'approccio modernista che possa davvero sciogliere il groviglio per tutti i newyorkesi. Immagina così la città, proprio arrotolata, grovigliata, come un gomitolo, come un piatto di spaghetti, è così che la rappresenta Emiliano Ponzi, un piatto di spaghetti che pian piano, mentre vengono arrotolati nella forchetta, si districano e diventano dei fili leggibili, con un inizio e una fine. Da lì, disse Massimo Vignelli, partì il suo progetto. Ebbene, È un fallimento quella mappa della metropolitana? Da un certo punto di vista sì, durò solo sette anni e non riuscì a soddisfare le esigenze degli utenti della metropolitana. Eppure quella stessa discussione, quella mappa originaria, furono in qualche modo fondamentali nella storia non solo del design moderno, ma anche dei quesiti da porsi intorno alla comunicazione del wayfinding. Vince l'astrazione o vince il realismo? vince la sintesi o vince la complessità vince l'ordine o vince la realtà in una rappresentazione come la mappa di una metropolitana e in che ordine vanno presentate le informazioni cosa deve avere più spazio e cosa meno ecco il dibattito pubblico e soprattutto come nel caso della metropolitana di New York viene prima l'esigenza di soddisfare il comitato di un museo del design o 5 milioni di persone che la usano ogni giorno